0: В рок-н-роллчике все должно быть прекрасно и драйв, и прикид, и харизма, и знания любимого края. Проект Кубаникейшн на первом мужском. Эй, 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 друзья, в эфире Кубаникейшн-проект, в котором мы говорим о юге России в историческом контексте. С вами, как всегда, любопытная человек-вопрошайка Каторжина, Ткач. Ну и, конечно же, наш лучший гид, талантливый историк, автор проекта «Краснодар пешком» Андрей Ступаченко. Андрей, добрый день.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуй, Кубань. Здравствуй, Черноморье.
0: Ну и на этом представляться и приветствовать вас мы не закончили, потому что у нас сегодня специальный год в студии. И рассказать о нем я попрошу Андрея Ступаченко, поскольку, не побоюсь этого слова, это его друг и коллега. Расскажите, Андрей, кого мы сегодня пригласили?
1: А, как всегда, информационным партнером нашей программы является самый крутой электронный ресурс по истории Кринодара, да и не побоюсь этого слова, по истории Кубани и Черноморья. Невероятная библиотека исторических фотографий, роскошные статьи и все для умиления, пресыщения истории этого славного региона с любовью из Екатеринодара или моей Екатеринодары, как мы анонсировали в прошлый раз, сегодня мы пригласили сооснователя этого сайта, действительно, моего приятеля, а, отчасти моего гуру, того самого человека, который однажды к моему удивлению напросился на мою экскурсию. Это, пожалуй, была одна из самых сложных моих экскурсий. Это, Катерина, был мой кандидатский минимум, потому что человек, которого... Ну, ну гуру, гуру, который есть этот город, да, которые там сидят в архивах, в библиотеках, занимаются коллекционными фотографиями, тут он на моей экскурсии а вы знали,
0: и... да, что это вот? Ну, он, это ну,
1: он? <смех> невозможно заниматься кубановедением, регионоведением и изучать историю Екатеринодара и не знать две фамилии. Два человека воспевают Кубань, Виктор Иванович Лихоносов и Михаил Юрьев, который у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Михаил. Добрый день.
0: А, ну что ж, Михаил, я тоже волнуюсь теперь, после того, как Андрей вас представил. Расскажите а, о своем проекте. Как вот вообще вам возник, у вас возникла идея сделать а, такой мой Екатеринодар? А,
2: ну я вначале вернусь на землю после <laughs> слов Андрея. Спасибо большое за такую презентацию. Я представляюсь в нашем проекте 4 человека. Мы создали этот сайт и ведем его уже, вот в этом году будет 10 лет, сайт о нашем городе, о его истории. Сайт задумывался как сайт открыток, но со временем это переросло все в более глубокое изучение истории города, потому что, к сожалению, из одних открыток узнать весь город было невозможно. Но изучая город по открыткам, сталкивались с людьми, сталкивались с историей города, изучали материалы по книгам Бортодыма, смотрели передачи Никишовой, еще больше влюблялись в историю города, ну и росли 10 лет. А почему
0: вообще вы решили заниматься историей Краснодара? Вы историк?
2: Нет, я не историк, я далек от этого. Но вот такое хобби, всю жизнь коллекционировал. В начале БОНы, это бумажные деньги, занимался плотно изучением гражданская война. Очень большой пласт историй, в том числе и Краснодарской, Екатеринодарской. Ну и, соответственно, отсюда перешла к любому к городу.
0: Ну, мне кажется, что из, из коллекционеров очень часто вырастают действительно крутые э, проекты. Исследователи. Исследователи, да. А почему... Вы решили, что это нужно в открытый доступ все выкладывать, потому что часто же и коллекционеры, такая закрытая тусовочка, и все вот все все давайте все я все Давайте
1: я поправлю некую такую интеллигентность и галантность Катерины, да, и скажу прямо, вам не жалко, ведь то вы собираете действительно уникальнейшие фотоматериалы. Я когда смотрю, я... Я отчасти погружен в работу этого проекта, то есть большая часть, естественно, глубинные процессы такие, да, они проходят мимо меня. И когда я смотрю, что мой Екатеринодар выложил очередной какой-нибудь супер-мега-эксклюзив, ну не жадно, Михаил, не жалко?
2: Mm, нет, не жалко. Наоборот, очень много коллекционеров, которые я знаю, как раз вы о говорите, они работают в стол, получают материал, хвастаются, mm -hmm. но, к mm -hmm. сожалению, больше этот материал никто никогда не увидит. Мы же стараемся объединять вокруг себя любителей истории, любителей каких-то увлечений и развивать это. Вот, в частности, мы сотрудничаем с Борисом Николаевичем Истиновым историкам фотографом который занимается историей российской екатериндарской фотографии, помогаем ему в пополнении материала. Вся наша коллекция к его услугам, весь материал, который мы находим по фотографам, мы с ним делимся, в том числе и помогаем ему развиваться.
1: А сколько сейчас ваша коллекция? Ну, коллекция чего? Фотографий, давайте, да. Я знаю Михаила просто как э, ботаника за нуду. Коллекция, коллекция, да. э, Кар... да. коллекция
2: фотографий. Есть коллекция открыток. Есть коллекция фотографий. Есть коллекция календариков. Есть коллекция значков краснодарских. Э, есть коллекция пластинок с видами э, краснодара. Ну и есть коллекция денег.
1: Угу. Начнем с денег, да? Михаил, еще коллекция
2: винных этикеток.
1: А вы
0: где-то выставляете это все? Были прецеденты?
1: Ну
2: вот все на сайте.
0: То есть физически
2: практически сайт сейчас не готов принять те же самые коллекции этикеток, но календарики, конверты, открытки практически все представлены.
1: А, я допол дополню Михаила, он у нас изрядно скромен. А, смею вас уверить, что мало какая выставка да, с исторической такой ретроспективой, мало какое историческое действие на сцене того или иного театра, обходится в той или иной мере без э, этого ресурса. На самом деле, наш маленький Париж вас тоже привлекали, я помню, и вы принимали, и фотографии выдавали для баннеров, и все это проходило, скажем так, вы обеспечивали отчасти информационную консультационную, наверное, поддержку да, всего этого мероприятия. Да, да. к нам
2: обращались, материал мы предоставляли.
0: В общем, пора вам сделать свою выставку под именем именно проекта «Мой Екатеринодар». Как вы думаете?
2: Ну, это будет часть нашего сайта, проще зайти на сайт, посмотреть. Но я всегда думаю, что прикоснуться к самому материалу иногда стоит дорогого, чем посмотреть это просто на сайт.
1: У меня провокативный вопрос, Михаил. А... Торговая марка становится брендом в трех случаях: это мои шишки, когда ее начинают подделывать, когда это становится именем нарицательным и когда ее начинают бить на татуировках. Мой Екатеринодар еще никто не колет, потому что, но ну, это ребята настолько глубоко в контексте этого города они действительно часть социокультурного кода Екатеринодара-Краснодара. Нет, еще не колет.
2: Не колят, но майки с почтальоном видел.
1: О, серьезно, да?
2: Ну да, стилизовали почтальона. Почему ну, почтальон? Есть открытка а. царская. Да, да уточним серия для слушателей. открыток. Да, подскажу, что наш символ, или как товарный знак, что ли, наш. Угу, логотип. Это логотип. Это почтальон, который держит в руках вместо, открытки, вместо конверта. Это такой вид есть с царской открыткой. Ну, логотип или как-то... Почтовый адрес ру mm -hmm. yeah, yeah. Вот это наш логотип. Дело в том, что в свое время у нас произошла кража базы данных с фотографиями. После этого мы стали этого ненавистного многим почтальона крепить на фотографии, потому что, ну, извините...
1: Охранять авторское право, да, так сказать, да? да? Можно сказать и так.
0: Вот и под делом им. На рок Rock'n'Roll ФМ радио «Исторические прогулки» с Андреем Ступаченко. Ну что ж, друзья, необычный выпуск. У нас сегодня целых а, два мужчины у меня тут в студии. И а, мужчины в таком случае говорят, если они оказываются в компании барышень, они говорят, я в малине. Вот я не знаю, есть ли подобная фраза. В общем, я в а, прекрасной компании двух а, джентльменов. И а, вопрос следующий у меня, Михаил, такой. Вот я уже знаю, что у Андрея Ступаченко любимый исторический период – это стык 19-20 веков. Есть ли у вас такое предпочтение? Какой период больше нравится?
2: Ну, Екатеринодара больше нет, и уже никогда не будет. Я люблю все-таки советский Краснодар. Тихий, спокойный город, который я помню, ну, 60-е, 70-е, 80-е годы остались неизбудимыми картинками в моей памяти – и хотелось бы вот этот любимый мной период оставить в моей памяти самым лучшим. А,
1: почему этот период? Потому что это молодость? Потому что это э, де, э, деревья выше, девушки небо красивее, голубее. небо голубее? Или действительно это был самобытный город? Какой он был, Михаил, расскажите. И знаете что? Что является для вас символом Екатеринодара 60-х годов? Вот так я спрашиваю. Краснодар. Краснодар, э -э простите.
2: Гимназический сквер э Ворошиловский. Угу, угу. Это Ленина и Красная. Да. Э Красная гимназическая, Красноармейская. Вот, где был Александр Александринецкий собак. Да. Это да.
0: напротив администрации края, да, который да. сейчас... Да,
2: да, да. Да? Ну, я там вырос. Мои окна выходили на этот сквер, поэтому как-то так. Это мое любимое еще место. Опять же, Дом офицеров, uh -huh. Дворец пионеров, 36-я школа, в которой я ходил, Зеленый гастроном,
1: uh -huh.
2: знаменитый хлебный магазин напротив. Все рядом.
1: А вот это символы той... Это Финотеатр можно сказать, что Кубань. это уже ушла эпоха, да, да разумеется? Да, да, да И да. вот это... Оскол... Насколько город поменялся в 60-х?
2: С 60-х да. сейчас того города нет. Uh -huh. Сейчас город Торсат, пробок. В 60 мы еще мальчишками в конце 60-х играли в футбол на красной.
1: На красной. Да. А в каком районе? Ленина и красный. Представляете? Ленина и красный человек играет в футбол. Ну, школы... а сейчас люди
0: играют музыку там, я не знаю, гуляют, пешеходные и так далее. не
1: так. это в выходные дни, когда красная перекрытая. Да, а после школы -пацан шли. Пацан шпилило футбол на проезжей части, вы представляете? В
2: положили и... А милиционер, который дежурил в администрации, ну, тогда еще украинсполкома, он нам пальчиком пригласил, сказал, ну, забирайте портфель, уходите. Пошли дальше.
0: Я не раз сталкивалась с тем, что люди, которые уезжают из Краснодара навсегда, допустим, куда-то в Питер или в Москву, они говорят, краснодар, ну, солнечный, конечно, ну, это дыра, краснодыр. Мне вот интересно, вот это просто несколько раз с этим словом сталкивалась, мне интересно, откуда оно пошло, из каких годов, почему...
1: Вот Откуда появилась кислота физиономии, да, именно в какой именно период?
0: Да.
2: Не знаю. Я И... бы еще слово «краснодыр» не встречал.
0: Ну, значит, будем считать, что это такие э, не самые приятные просто Это статистическая погрешность. Да-да-да. Нет,
2: ну, опять же, в 80-е, в советское время такого слова не было. Угу. То есть Какие был зеленый, были краснодарцы
1: цветущим? из 70-х? Это люди, влюбленные в свой город? Или это интеллигенция южная? Какой краснодарец тогда был? Вот что определяло его? Mm. Чем вам близки люди, которые жили в этом городе в 70-е годы?
2: Это советские люди были. Mm -hmm. Люди все были открытые, чистые. На подъездах не было замков, на... во дворах не было ворот. Все было открыто, все было доступно.
0: А были люди дружными, общительными по-соседски?
2: Абсолютно. В нашем доме жили и директора, и профессора, и рабочие. и.
1: Вы же жили, если пришли. я не ошибаюсь, вы росли в том самом доме, где товарищ Степанов писал «Порт Артур» «Блистательный роман».
2: Ну, если я не ошибаюсь, он жил потом угу. в этом доме, но книга была написана не совсем в этом доме.
1: Да-да-да. да Она но... была
2: написана раньше. Когда... Но
1: соседство, я думаю, флюиды должны были доходить, да, да. В этой школе,
2: в этой квартире потом жила Зауч, 19 школы школа, замечательная женщина... Ну, разные люди, разные уровни были, но все были очень дружны.
0: Вы э, как-то грустите по этому поводу, что ушел тот город. Ну или это просто исторический как бы момент, что
2: поделать? Ну, да, что поделать, ничего не вернешь. Жалко тех людей. Очень хорошие люди, которые жили в то время. Эпоху. Наверное, так жалко. Все радовались э, пепси-коле.
1: Новороссийской. Да. Mm -hmm. Вот. Воспитай самим Пелевином. Помните? Вы именно да, тогда да, да, упомянул, да. да, для про новороссийской. Uh,
2: все радовались по психоле, но в то же время все кусали хлеб свежеиспеченный, который покупали в магазине. Спокойно пили газводу из стаканов за одну копейку. И никто не боялся никаких болезней, ничего. Вас на углу.
1: Uh, мне кажется, Почка. Михаил, прямо сейчас. Нам рисуют ту картинку, есть сериал «Мои 80 с ССТС, угу, да, угу. и я этот сериал э, не очень воспринимаю, но я его обожаю за вот эту краткую встав... нет, ставочка перед сериалом. Это были «Мои 80-е, и там документальная нарезка идет того времени, и вот Михаил просто, ну, прям, вот ему нужно озвучивать этот сериал, да, потому что он блистательный такой у нас э, осколок, простите, Михаил, советской эпохи сегодня в студии.
0: Спасибо. Ну, слушайте, повспоминали а Какие интересные истории можете рассказать о Краснодаре того времени? Прям вот такие показатели. Можно
1: я спрошу, Михаил? Да с книгами было в Краснодаре. Лично я застал, вы знаете, я рос в другом городе, да, и я застал вот эти полуподпольные книжные ярмарки, самую дорогую книгу, Джингрин неприкасаемый, 25 рублей, облавы милиции, прочитанную за ночь, мою первую мастер и Маргариту, разумеется. Там, сам издатовскую, сам издатовскую да? на машинке. Расскажите о книжной культуре города.
2: Сложно сказать, потому что у нас дома была неплохая библиотека, родители очень любили книги. Была библиотека, хорошая в школе
1: культовый магазин краснодар книжный какие-нибудь подписные Первые здания
2: книжные здания, первый книжный магазин дом книги он находился в, на мира и красной
1: угу.
2: в здании с часами
1: да, да 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 потом
2: был построен дом книги он перебрался туда великолепнейший магазин очень много было книг а подписные здания были на Чапаево и красной Опять же, родители практически очень много книг там покупали, получали извещение, такая открыточка. Приходите за книгой. И шли, и выкупали книгу.
1: Я признаюсь, в прямом эфире, вы знаете меня как человека с белогвардейскими убеждениями, есть некоторые вещи, которые я бесконечно сильно уважаю и обожаю в советском наследии. Да? Одно из них это культ. Интеллекта. Вот, к сожалению, этого уже нет. И как сказал один мой хороший знакомый из Москвы, он ответил мне очень точно на вопрос, что такое хиптерство. Он сказ сказал, это догмат формы над содержанием. Вот сейчас мы гонимся за, содержа за формой. И зачастую я вижу милых барышень с книжечкой, но ну, книжечка в, в кофейне, разумеется, но она дополняет антураж. Обязательно должен быть пледик, да, и обязательно кофеюшечка. И вот эти вещи, вот эти библиотеки семейные, которые были в плюс-минус средней семье и читали много, меня совершенно потрясает, и бывает, я утром выношу мусор и вижу очередные выброшенные книги, я просто понимаю, каким, ну, бесценно, бесценными они были тогда, в то время, это, конечно, к сожалению, уходящая эпоха.
0: У меня, знаете, жена моего брата спасла из огня совершенно случайно, не поверите, 451 градус по Фаренгейту. <связательно> <связательно> Другая там бабушка собиралась разжечь ей печь и говорит, приходите, у меня тут есть книжки, выбирайте. И вот она уже несколько страничек первых оторвала. И Маша такая говорит, божечки, да вы что? И спасла эту книгу из огня. Вот такая вот ирония.
1: С книгами были проблемы в Краснодаре? Да, были, да? Были.
2: Э, Причем в Краснодаре была э, своя типография, которая Краснодарское книжное издательство, которое печатало очень много книг. Но в то же время с книгами была проблема. Опять книги книга рознь. Uh -huh. был, был дефицит э, с Дюма,
1: был дефицит
2: э, с фантастикой.
1: Ну, то есть книги
2: про войну, предположим, или речи Леонида Брежнева печатались. А,
1: Михаил, созрел у меня вопрос. Из, к сожалению, ушедших навсегда людей советского периода. С кем бы вы сейчас
2: пообщались? Кого я знаю, или.
1: Все равно, из, из легенд края, города, из таких, может быть, исторических личностей, может быть, людей, которых мы не знаем, но они были невероятно для вас важными и интересными.
2: Не задумывался, но поговорил бы еще раз с дедом. Угу. В свое время мой дед был главным инженером как бы сейчас сказать роснефть uh -huh. как раз дом на ленина и Красной был построен при его участии он как главный инженер получил там квартиру потом они открыли создали другой трест севка в кавказский трест инженерных изысканий и он долгое время там работал ну вот сейчас бы расспросить его еще раз много, чем можно Но это сказать. вот
1: эта история. Всегда не хватает одного дня, чтобы поговорить. Поэтому, друзья мои, слушатели, э, говорите со своими родителями, со своими дедушками, бабушками. Я безудержно жалею о своих недоговоренностях с теми, с кем не успел. Цените это. К сожалению, этого может быть и не быть. И спасибо Михаилу за такую откровенную минуту в нашем прямом эфире.
0: на Итак, радио с характером у нас и проект Communication на FM Волнах». Послушать нас можно в Новороссийске и Геленджике, 91,5, Кропоткин, 99,4, Анапа, 87,9, ну а также в интернете, конечно же, на сайте РНР-ФМ. Продолжаем говорить об истории и о прекрасном коллекционере. Михаил Юрьев у нас в гостях. Я хочу вот какой вопрос вам задать. О том, когда человек уже сделал какой-то проект, это, конечно, интересно посмотреть на результат. Но еще интереснее узнать, как проходил процесс. Ведь коллекционирование – это вообще, на мой взгляд, что-то очень сложное. Нет каких-то каталогов там. Ну, нет, они, конечно, есть. Но как найти нужный материал? Как на него выйти?
2: Ну... Опять же, смотря что коллекционировать. Когда начинал собирать бонны, это был еще конец 80-х, собирал по каталогу 27-го года.
0: Это mm -hmm. еще его найти нужно было где-то.
1: К сожалению. А что там было? Это Советская Республика, это советский период? Или там уже были царские облигации тоже? царские были
2: и деньги, Юдинича, и Врангеля всех. Хотя, опять же, советский период. Но потом вот, клуб коллекционеров и дело коллекционное, оно до 50-х годов умирает. О,
1: что... Можно я вопрос простить, Михаил, я вас прерву. А что, можно было ли коллекционировать э, валюту иностранных государств, и не попадало ли это коллекционирование под э, закон о валютном э, обороте? Ну... У вас, и, у вас находят доллары в 1982 году.
2: Я не говорю о долларах, я угу. говорю о деньгах ссср России и окраин, так Хорошо. сказать, республик, которые входили, в том числе Финляндия, Польша, которые в свое время ходили, входили в состав угу. России. Каталог был именно этот, и о долларах вообще в России в Советском Союзе никто не говорил. Забыли. Все. Мы коллекционировали то, что можно было, ну и то, что нельзя. Так, после того, как клуб коллекционеров в восьмых годах получила широкое распространение, потом до 50 х годов это дело все потихоньку задыхает, потому что многие коллекционеры из-за того, что собирались деньги и в рангеле, попадали неплохие истории, вообще было... То время очень, То есть как это как... действительно было, да, это да, не, да, не да, шуточная история совершенно... Это реально да? то, что э, мне попадалась фотография Питерского клуба коллекционеров военная где крестиками отмечены люди, которые... Э, были репрессированы. Это составляло, наверное, две трети общего числа людей.
1: Их репрессировали в том числе и как коллекционеров... И... Не
2: могу сказать, Ну главное, что... Не коллекционере... будем перегибать палку, э hvis... да Это коллекционирование денег белых политиков... А зачем ты
1: собираешь деньги
2: и если ты пролетариат?
1: Ну, сложно ответить, да. Наверное, надеешься,
0: что он вернется и на них можно будет что-то купить. Логика, конечно, безумная.
2: Ну, вот как-то так, да. Поэтому... <Styles> yeah. <thers> <tra> <after> Люди выбрасывали эти коллекции,
1: сжигали. А, вообще, смотрите, а
0: под обоями прятали?
2: На чердаках находили чемоданы с деньгами, под обоями нет. Обоями деньги сами служили.
1: Были такие громкие находки? Я, например, слышал от людей, которые... Ну, как правило, почему-то так случайно, наверное, что люди, которые занимаются продажами металлоискателей, мне всегда рассказывают о том, сколько всего интереснейшего, безумного, плюс-минус в историческом центре нынешнего нашего Краснодара было найдено. Были какие-нибудь вот на вашей памяти какие громкие открытия в этом городе? Там, не обязательно, я не имею в виду миллионы золотых дукатов. Я имею в виду там, очередной домик реставрируется и находят что-нибудь интересное для коллекционеров.
2: Или стулья, стулья. Ну, всегда что-то находится. Да э, как подойти? Даже кирпич с клеймом. Да, -да, -да, -да. он важен для коллекционера, для истории города. Те же самые люки, которые у нас под ногами, они тоже имеют значение.
1: А как коллекционируются люки, расскажите. Это фотографии или... Да, мы
2: их фотографируем, угу. выкладываем на сайт, по крайней мере... То есть они не
1: складируются у вас нет, нет, у вас нет. Мы предлагали
2: э, людям, которые занимаются литьем, э, собирать люки, потому что сейчас идет модернизация улиц города, и старые люки практически исчезают с их улиц.
0: У меня предложение, Андрей, сделайте экскурсию по люкам Краснодара.
2: Маршрут такой. Вы знаете, очень много люков за последние 10 лет просто исчезли. В том числе люк с надписью НКВД.
1: Да, да, да. была знаменитая история, да. думаю, о ней даже стоит рассказать нашим слушателям. Ну, после
2: того, как мы опубликовали фотографию у себя на сайте, люк через неделю исчез.
1: Ну, вот так случилось. Причем, да. действительно, история же, она не только в особняках, история не только в деньгах, в колокольчиках, да, там, mm -hmm. в Екатерининках и прочее, а история, она в нюансах. Мне Михаил однажды показал одно из самых старых оконных стекол нашего города, и я уважаю своих экскурсантов и показываю, и рассказываю эту историю, это люки, которые у нас под ногами, столбы. столбы телеграфные Екатеринодарские, да, которые остались. Даже мы не касаемся вот этой нашей прелести, да, городской в виде до революционного периода дверей роскошных крылечек не балкончиков и проще Даже вот в этих деталях, ну, представляете, канализационный люк, да, но он доисторический, революционный, он совершенно роскошный там. Это тоже может служить объектом как коллекционирования, так и туристической привлекательности и вообще любознательности абсолютно любого человека.
0: В да. общем, вопрос в глазах смотрящего абсолютно, всегда, да, на абсолютно. что и как. Михаил, подскажите, а есть ли какая-то специфика в оцифровке старинных фотографий и открыток и так далее, и в их сохранении? Там вот эти условия по влажности, свету и так далее.
2: Ну, у не музей, к сожалению, создать идеальных условий для хранения фотографий мы не можем, но тем не менее, практически все фотографии, которые мы цифруем, мы их стараемся, конечно, почистить. Время безжалостных к фотографиям, царапины, надрывы. Мы все это стараемся, просим у фотохудожников, чтобы они все это поубирали. Практически все фотографии со временем меняют свой цвет. Становятся желтыми, непривлекательными. Хотя сами фотографы, когда их делают, они не хотят, чтобы они так выглядели. Но... Поэтому мы им возвращаем первоначальный вид черно-белый, без всяких царапин, дырочек.
0: А, а как вы это делаете?
1: И где вы их находите? У меня еще один такой вопрос:
2: находим э... фотографии, фотографии откуда? Да. в архивах у людей, на барахолках, где угодно.
1: Вы их покупаете в том числе. Да. Можно это я покупаю. поиграю в Дудя? Uh -huh. Сколько стоила самая дорогая фотография, если можно отвечать, или открытка не суть, ну, мне просто ну, интересен на размер. Могу э
2: сказать, что открытки э были в коллекции и больше тысячи долларов.
1: Тысяча долларов за открытку, да. Дарюльсону, да, Дарюльсон, да, я над... да, Вы представляете, да. Катерина, тысячу долларов открытка.
0: У меня сразу вопрос, а во сколько можно ценить всю коллекцию? Ну
1: так вот. И следующий вопрос будет, а можно ваш адрес, где это все лежит? Да.
2: Мы это не считали, потому что вот самая недавняя наша находка, это за 10 лет коллекционирования мы ни разу не встречали открытку с видом Краснодара, и мы ее купили на аукционе за около 3000 рублей. Открытка 1968 года. Сами понимаете. Да. Есть открытки, которые стоят 5 рублей Да. Есть открытки, которые... И, это которые 68 могу... год,
1: и это 3000 рублей да. В то
2: же время открытка 68-го года другая стоит она ну, 5 рублей И угу. я бы ее вообще не купил Эх,
0: помнится, в детстве я собирала открытки Куда же я в этом... Это дело
2: жаль Не все открытки с таких денег стоят Я просто говорю, что вот нам попалась открытка, которую мы не видели ни разу за 10 лет.
1: Угу.
2: На аукционе мы за нее бились. Вот мы ее купили. Она у нас теперь есть.
1: А, что за аукцион? В интернете. Это электронные аукционы, да, торги, то есть выставляются лоты, да. и вы за правом обладания, повышая цену, боретесь с другими да. коллекционерами. Вы не отслеживаете, если подобные проекты в других регионах? Насколько вы уникальны с точки зрения региональной составляющей? Есть ли такие проекты в других регионах, и вы же эта история энтузиазма, как многое, к сожалению, в этой стране, да, вот вы радеете за историческое наследие, за его сохранение и прочее, поэтому мой вопрос все-таки, это всегда энтузиасты, если есть такое же у, в других регионах, или есть некая, ну, громко говорить, помощь со стороны государства, Сразу еще что-то. Это все энтузиасты, да, это совершенно что, ну, низовая инициатива, ну, да? Да,
2: абсолютно, потому что вот в какие бы мы музыки не обращались, помощи нет. Честно говорю, вот как бы, пусть на меня не обижаются музейные работники, но очень хорошие люди, очень отзывчивые. Но
1: а Почему? Это правила игры такие, что им легче вам отказать, чем а, заморочиться а, работать с вами? Или почему такое отсутствие инициативы?
2: Не знаю, не знаю. Вот я говорю о результате. Угу. Все смотрят, всем интересно, но результат... Ездим по музеям, мы же старались Я прошу прощения, еще вот как бы вы упоминали Города вещания Практически все эти города у нас есть на сайте Но почему мы сейчас говорим только о Екатеринодаре, Краснодаре мы знаем наш город, mm -hmm. мы знаем Краснодар, мы можем позиционировать фотографии, открытки, мы встречаемся с людьми в городе, мы можем развивать историю нашего города. Материал, который попадается нам по другим городам, по Новороссийску, по Анапе, мы не выбрасываем, мы публикуем там же на сайте все, но мы не знаем этих городов. Мы плохо знаем Анапу, мы плохо знаем Армавир, но нет тех людей, которые бы с нами сотрудничали, которые были готовы бы нам в этом помочь. К сожалению, вот за 10 лет люди, которые были, они, ну мы их потеряли. А,
1: И... Я думаю, может быть, мы поможем нашему сайту, да, Клик... э, делаем клич на да, наших слушателям. Да, конечно, мы
0: призываем вас, дорогие радиослушатели, если вдруг где-то у вас э, завалялись черно-белые фотографии ваших городов, или вы знаете истории от своих бабушек, дедушек, или вы сами являетесь этими самыми пожилыми людьми, которые хорошо знают свои города, пожалуйста, откликнитесь, напишите нам, мы обязательно свяжем вас с Михаилом Юрьевым, сооснователем исторического проекта мой Екатеринодар» и вы можете помочь развитию этого проекта коммуникайшен на первом мужском Итак, друзья мои, напомню, что сегодня на Первом Мужском помимо прекрасного Андрея Ступаченко, автора проекта «Краснодар пешком», у нас еще в гостях Михаил Юрьев, сооснователь исторического проекта «Мой Екатеринодар». И я продолжу пытать вас, Михаил, на тему коллекционирования. Есть ли в этой сфере конкуренция, допустим, на этих ваших аукционах, есть человек, который перебивает ставку и прям из-под носа уводит у вас лот, который вам нужен?
2: Ну да, конечно, потому что... Э, вот Открытку, про которую я вам говорил, за которую мы заплатили 1000 рублей, начальная цена была на нее что-то в районе 200 вот кто-то захотел купить эту открытку, и мы с ним честно торговались. Потом он уступил.
0: А вы не пробовали вот по таким аукционам находить этих людей? Возможно, они могут быть, знаете, как это? Сделай врага своим другом, и тогда все будет хорошо.
1: Взаимовыгодное сотрудничество. Да, вы да.
2: знаете, много людей в городе, коллекционеров, которые с нами сотрудничают, которые пополняют свои коллекции и предлагают потом материал нам. Но это, как правило, уже потом. Потому что...
1: Смотрите, у меня вопрос... В первую очередь да, себе. ...следующего плана. А -а -а вы, Михаил... Живете в Краснодаре, собираете все по Краснодару, да? Но не всегда же вы пересекаетесь в таких жестких аукционных боях за, за вот эту фотографию, за эту открытку Екатеринодара или советского Краснодара с жителем нашего города. А зачастую он с других регионов. Ну, я так предполагаю, да, может быть. Что его влечет? То есть с вами-то вот мне все понятно. Вот мой город, я люблю его историю, я хочу знать, и это, это все представляет ценность. Ну, например, пройдем аналогию с футболом. Я искренне не понимаю людей, которые живя в Краснодаре, болеют за Барселону. Ну, не понимаю я этого. Мне нужна принадлежность географическая, что влечет людей.
2: Знаю коллекционера из Питера, который бьется с нами. Он бывший житель Краснодара, Суток, и ностальгия да. по городу заставляет его покупать. Ну, опять же, покупая редкие открытки, он никогда их не предлагает нам на сайт выложить. Угу. Он положил себя в коллекцию, и больше мы этих видов не видим.
1: Вот больше коллекционеров, вот таких, как наш сегодняшний гость Катерина, купили, и выложили, и, выложили и, всем да, посмотреть. и И не жалеть, это, конечно, потрясающе. Слушайте, а сколько процентов рефератов по нашему основному школьному предмету кубоноведения пишутся на основе фотографий с любовью из Екатеринодара 100% или 117%? Ну, мне просто статистику интересно. Нет,
2: реально, мы с Борисом Николаевичем и Стиновым принимаем участие в анализе работ школьников на историческую тему. И практически, да, практически, наверное... Не каждый второй, ну, может быть даже больше. Да, я думаю, на вас
1: уже ссыл... в учебниках да. должны быть ссылки по истории, по регионоведению, по кубановедению процентов, Потому что я смотрю, ну все берется у вас. Ну, а что мы говорим
2: о, о школьниках. Вот наша телекомпания «Краснодар» пользует наш материал в открытую, но, к сожалению, не указывает нас абсолютно. Ну, это их дело.
1: А, Михаил, просто а, я не то чтобы оправдываю за телекомпанию, просто повторюсь, а, вы уже настолько глубоко стали своим ресурсом в контексте этого города, что это считается... А, ну, какие тут авторские права? Но ну, это же с любовью Зик Тринодара, Это, ну, вот взять и выложить. И, и, собственно говоря, зачем указывать их и так все знают. Я понимаю, вы 100% правы, но вы настолько велики, да, в, в разрезе а, от этого отдельно взятого города и региона, что я думаю, вот, к сожалению, такой некий побочный эффект Но с телекомпанией Краснодар я обещаю вам в прямом эфире лично переговорить с Михаилом Молчановым.
0: Ну, я, да, я хотела сказать в защиту коллег, что они просто возможно не в курсе, что а, фотография, тем более историческая фотография, это тоже чье-то авторское право кому-то принадлежит, потому что им тоже, тоже не раз приходилось использовать какие-то архивные съемки, и далеко не всегда мы их покупали там, в специальном архиве, а иногда все-таки просто брали из интернета и даже не знали, кого указать. Я думаю, что теперь коллеги будут внимательны. Вот у меня вопрос по
1: архивам. Я до как мы скажем, на Кубани до вашего слова архивы. Михаил, а расскажите мне о, сложной, о, о болях о работы с архивами, или, например, о плодотворном сотрудничестве, или, например, об архиве, где вы бы, безусловно, мечтали бы побывать и поковырять там в делах, в описями дел и пополнить свою коллекцию.
2: Вот так как у нас коллектив большой, четыре человека, которые работают в нашей группе. Потрясающий большой. Да. <lacht> На самом деле, да, потому что для миллионного города, я все-таки думаю, что людей, кто бы хотел заниматься историей города, их гораздо больше. Вот даже Андрей, который с нами сотрудничает, он тоже работает в архиве и делится с нами информацией, за что ему большое спасибо. Поправляя нас, мы обогащаем друг друга. Но э вот... Э Руслан Вельсиянский и Иван Вальдер, они занимаются работой в архиве. Я больше занимаюсь работой по э, людям. Угу. То есть я хожу на встречи, я записываю рассказы, я получаю от них фотографии, цифрую их э, и делаем доп... наш банк видео фотоматериалов.
1: Ясно, хорошо, я еще уточню свой вопрос куда бы вы заслали ивана ивановича вальтера и руслана в какой архив с командировкой на неделю скажем так нет есть вот такой
2: их в краснодаре где бы я они не даже были. не про краснодар а, красно вот Москва. вот расскажите
1: там э, вообще огромное же количество белых пятен
2: хотя вот честно говоря я бы наверное забрал свои слова обратно Дело в том, что очень громадный э, материал фотографии и видео находится у нас в городе. Ну, есть такие телекомпании, ВГТРК? которые... ВГТРК? Да, к сожалению... Я на,
1: так понимаю, что там с железобетоны туда, тут, вот, да. очень сложно, да, прорваться, пробиться и, и так То, далее. То, что
2: им досталось это богатство, они не хотят с ним делиться
1: абсолютно. Эм, хорошо, Михаил, самый... Знаете, какой э, самый непокрытый период, да, с точки зрения фотографий, от который бы у вас хотелось бы заполнить 30-е, 40 сороковые. Я уверен просто, что естественно Великой Отечественной войну во время страшного периода оккупации у нас осталось там, к примеру, где-нибудь э, в архивах Германии лежат трофейные фотографии с нашим чудесным городом. Какой самый э, незакрытый период, малоинформативный, который вам бы хотелось бы заполнить?
2: Что касается фотографий открыток, значит, если мы берем Екатеринодар, порядка, наверное, 15 издателей, которые выпускали открытки Екатеринодара, которых мы знаем. Это и... местные все? Да. Сум... Нет, были вот такое, как издательство Суворова, она московская, угу. но оно публикует все города, в том числе и печатает, в том числе и город Екатеринадар. Но э, есть в основном и местные, тот же самый Галаджан, Запорожец, мирович у них в Краснодаре книжные магазины, они торгуют и выпускают открытки. Берем 20-е годы, практически нарушается вся система производства, печати, типографии становятся государственными, выполняют госзаказы. Печать открыток практически прекращается. Очень редкие фотографии открытки от того периода. Частных фотоаппаратов практически нет, фотобумаги нет. Если встречаешь как бы, фотографии того времени, так, как правило, или выпускные альбомы, или какие-то групповые фотографии, каких-то съездов, встреч,
1: мероприятий... То есть Парадов из культурников.
2: Это тоже очень большая редкость, потому что, скорее всего, хроника, опять же, в ГТРК где-нибудь там лежит, угу. нам недоступна. Но она должна где-то быть. Дело в том, что даже в историческом музее практически вот они сейчас начали оцифровывать и вкладывать материал, мы не видим этого периода вообще. Фотоаппараты вообще редкость. Что касается 30 40-х годов, ну я тоже думаю, что там было не очень хорошо с, со всеми этими вещами. Я так понимаю, что частный фотоаппарат в то время это было вообще как бы редкость, и химикаты профессиональные или любители. Фотограф сталкивался с кучей мероприятий. Я, как мальчик, фотограф, учился в. В
1: фотокружке?
2: Да, в доме пионеров.
1: Вот фотограф... оно, прекрасное советское образование, дополнительное.
2: Да, благодаря этому И я не кружке...
1: Йорничаю, я не, ерничаю, я не Там, кстати, В
2: кружке был и клуб коллекционеров. Очень много ребят, которые занимались. Марки? Нет, не вообще как марки. бы. Сергей Клочко, он угу. коллекционирует э, знаки страховых обществ.
0: Ничего себе! Коллекционирует, да, на, мне кажется, что угодно. На
2: знаках, на домах, дома были в царское время застрахованы, прибивались железные э, знаки, там Северное страховое общество, общество охраны от огня, и они вот эти э, знаки собирали. У, в Историческом музее Смаглюка есть хорошая коллекция не смотрел, не знаю, но слышал. И вот люди собирают эти вещи, люди собирают пробки, люди собирают пивные бутылки. Что только люди не собирают, ложки. А, а
0: чему вас учили в этом кружке коллекционирования? Каким-то основным принципом или чему?
2: Вот я в этот кружок не попал. Я бы в кружки. Я бы с удовольствием Останет бы вернулся. Это, да, это, да. Останется
1: как у нас как загадка.
2: Ну, наверное, как коллекционировать, как оформлять коллекции. Это тоже было...
1: Коллекционирование ⁇ это страсть, болезнь, это наука, это образ жизни, это что? Все сразу. Все сразу, да? Да.
0: У меня дедушка-коллекционер, поэтому, да, я согласна. А что у вас де,
1: ваш дедушка
0: Монеты, значки, книги, марки. Это та небольшая часть, о которой я знаю, есть какие-то коллекции, которых он не распространяется. Интересно. Да. Кубани на Rock'n'Roll FM. Итак, а, говорили мы о коллекционировании, и мне стало очень интересно. Открытки, открытки. А, вот они в разные времена имели разную практическую функцию. Сейчас мы с помощью открыток дарим на день рождения кому-то, я не знаю, деньги и пишем пожелания. И ведь наверняка открытки с видом городов и разные другие, они какую-то иную функцию выполняли а, в веках. Вот начнем, наверное, тогда с Андрея Ступаченко. Да? Расскажите ваши любимые исторические времена на стыке 19-20 веков, какую функцию выполняли открытки. И тогда перейдем далее, Михаил К вашим временам да любимым. собственно говоря
1: для меня открытка того периода является абсолютно точным историческим документом первоисточником как правило это пейзажная фотография разной степени ретуши и зачастую те здания те объекты я показываю...
0: Современникам Они для чего были нужны?
1: Современникам, мне кажется, для расширения Кругозора, когда некий Камевайжор компании Зингер высылает свою Родную Винницу или Киев вид улицы красная с надписью, что это из Екатеринодара. Таким образом, там его родственники в Виннице понимают, смотрят, любуются этой красотой того самого прекрасного дореволюционного Екатеринодара. Может быть, боюсь ошибиться, но мне кажется, это очень классный, это очень классная функция расширения горизонтов да, на тот момент.
0: Но сейчас, кстати, эта тенденция возвращается. Очень многие люди просят присылать им открытки или путешественники Давайте присылают сразу
1: открытки. попросим наш, вернее, попросим наших радиослушателей, Друзья мои, пообещайте нам самим себе возродить эту классную традицию, какой у нас праздник ближайший. Вот отошлите, пожалуйста, открыточку своим друзьям, близким, знакомым, не поленитесь, купите рам, э, э, марочку. Я правильно, если занувствовать, это называется не открытка, а почтовая карточка, если я не ошибаюсь, да? Отошлите кому-нибудь открытку в кое веки, поверьте мне, у нее есть такая традиция, открою вам секрет, и каждый раз, когда кто-нибудь из моих друзей посылает, Получает из моих путешествий Такого рода э, презентик Который ничего по большому счету не стоит Просто следует неописуемый восторг Это наше домашнее задание будет
2: Мы коллекционируем такие открытки На Екатеринодарских открытках Там есть открытое письмо потому что были закрытые письма. Угу, конверта. А, да. Нет, реально, как она как открытка, только она двойная, и она заклеивалась. Марочка, которая приклеивается, она заклеивалась сверху, да, и у также было угу. гашение. То есть текст мы не читали. А было вот открытое письмо. Первоначально они были просто невидовые. То есть писалось на одной стороне адрес, а вторая сторона служила для текста. Потом одна сторона стала... Изображать то ли город, то ли картину, то ли какой-то пейзаж. Очень были распространены какие-то иллюстрации картин, потом какие-то комические картинки, сюжеты. То есть, что было популярно, то и воспроизводилось. Первая мировая война, громаднейший цикл открыток война с Наполеоном, изображения, всякие картины. То есть поднимали целые Это, дух, это да, таким батальные образом?
1: истории или карикатурные, или... И карикатурные,
2: в общем, и весь спектр возму... Возможно, Весь спектр, да? весь спектр э, в том числе даже в царское время печатались картины э, с каторжниками, с революционерами, там обыск. Меня всегда это удивляло. Как это, там... Ну да, кому отправишь обыск? Да, вот... Картина «Обыск» прошла почту из Екатеринодара, там, 12 год, и ты удивляешься, как можно было вообще, как бы, цензура это отправлять, там, Все такое. Ну, вот интересные такие виды. А что писали? Писали, э, недавняя находка на интернете продается э, на аукционе «Открытка». Отправлялась она из Майкопа в Екатеринодарское отделение государственного банка, что нас привлекло. Пишет одна женщина, другой. В списках работника банка этой женщины нет. Но письмо приходит именно на отделение, Екатеринодарское отделение Государственного банка. Они обсуждают проведенный досуг в Ставрополе, они обсуждают отдых в Минводах, обсуждают одного гражданина из Москвы, там под видом гражданин К. -ка. Угу. Как вы
1: провели время, да,
2: там все такое... Ну, вот такие вещи.
1: Потрясающе.
2: То есть э, нет телефона. Переписка идет по открыткам. Эх, смайлики почему-то тогда
0: не придумали. Ну что ж, друзья мои, время в прекрасной компании автора проекта «Краснодар пешком» Андрей Ступаченко. И э, сооснователя исторического проекта «Мой Екатеринодар» Михаила Юрьева прошло очень э, незаметно, потому что очень интересно э, нам потихонечку пора прощаться Давайте, господа, прощайтесь.
1: Друзья, любите историю, храните те фотографии, которые у вас есть, собирайте открытки. Может быть, нам верно в не такой термальной стадии всем советую заболеть коллекционированием, но главное, чтобы это не переросло в нечто более серьезное.
2: Хочу поблагодарить за предоставленный эфир, пользуясь случаем, хочу сказать, уважаемые, храните свою историю семьи, собирайте данные, которые у вас есть, ну, будет возможность потом вспомнить об этом. Всего ну доброго. что ж, ну а
0: я, Катаржина Ткач, при... присоединяюсь к этим призывам и очень надеюсь, что если кто-то из вас что-то вспомнит и найдет в своих архивах, то обязательно свяжется с нами и поп поможет пополнить коллекцию, которая потом будет достоянием всего населения. Счастливо, пока-пока!